0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Marian Kočner sa postavil pred súd. Celé hodiny vypovedal v kauze z menky, kde mu hrozí 12 až 20 rokov. Svedčiť proti nemu prišiel aj jeho niekdejší spolupracovník Petar Todt. Budeť počuť Mariana Kočnera. ja aj kolegyňu Lauru Kelovu, ktorá proces sleduje.
1: Naozaj veľmi krčovito a hráne sa snažil tváriť, že všetko je v poriadku a že vlastne si tú celú e, nejakú medializáciu a ten záujem o jeho osobu užíva.
0: Súdna rada dnes vypočúvala bývalú predsedničku ústavného súdu Ivetu Macejkovú, ktorá sa chce stať šéfkou najvyššieho súdu. Došlo napríklad aj na jej sporný titul.
2: Ja som doniesla tú prácu sem, ako že práca existuje...
0: Vyjadrila sa napríklad aj k odoberaniu telefónov sudcom.
2: Ja by som sa išla dotazovať na to, či ten zásah má svoje opodstatnenie.
0: Budete počuť aj macejkovej kritika, člena súdnej rady Pavla Žilinčíka. Tomu prekážalo, že za macejkovej vedenia nemohli ústavní sudcovia slobodne hovoriť. Ja som to vo výsledku považoval za veľmi zlý krok a dúfam, že sa už nikdy nebude opakovať. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V Bratislavskom justičnom paláci dnes začali vypočúvať Mariana Kočnera v kauze zmenky. Pokračuje Jaroslav Barborák. Predstúpil pred súdcu a
3: takmer bez prerušenia hovoril skoro 3 hodiny. Súdu poskytol svoju životnú spoveď. On, Marian Kočner. V Bratislavskom justičnom paláci pokračuje dlho očakávaný proces v kauze zmenky. Marian Kočner doteraz svoju účasť na ňom odmietal. Dnes sa pred sudcu nakoniec postavil. Ja nejaké neodsudia, je o zmenkách televízie Markýza za 69 miliónov, pri ktorých panuje dôvodná pochybnosť, že boli sfalšované. Pochybnosť vystupňovaná až k formálnej obžalobe. A falšovať ich mal, podľa spomínanej obžaloby, jej bývalý riaditeľ Pavol Rusko práve s Marianom Kočnerom. Ten je aktuálne obvinený aj v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Obžalovaný a obvinený Kočner sa však cíti ako podhodný, hodený spravodlivosti národa.
4: Kochaľ po horda každý, kto zažral takto a berkačka kainovú A veľká časť aby sme sa dokázali v ako je napný, ako sa to mohlo stať našej krajine. Musia
0: ho súdiť za musia odsúdiť za všetky zločiny.
3: Na vyvrátenie priebehu, v ktorom vystupuje ako možný falšovateľ 69 miliónových zmeniek, si zobral slovo a hovoril skoro 3 hodiny. Popoludní potom odpovedal na otázky, či už prokurátora, alebo obhajoby a súdcu. Svoju vínu nadalej vytrvalo odmieta. Pre zrozumiteľnosť si slová Mariana Kučenera zopakujme. Keby zmenky boli falošné, tak by som ich nevymáhal pod svojím menom a svojou firmou. Snáď nikto neverí tomu, že by som vymáhal niečo, čo je falošné. Keby boli falošné, tak by som ich nikdy v živote nevracal na súd. Tolko teda citácia. Podľa svojich slov tak urobila špod tlakom a povzací do väzby. Chcel sa tak údajne dostať z väzenia, aby súd nehovoril, že Mari vyšetrovaný ako sme spomínali už v úvode, Marian Kočner je v aktuálnom prípade zmeniek televízie Markýza pred súdom fyzicky prvýkrát. Predtým svoju účasť na pojednávaniach odmietal. V miestnosti tak dnes bol pod drobnohľadom nielen polície, ale aj novinárov. Z procesu bol u nás na Slovensku vôbec prvýkrát aj živý audioprenos. V Bratislavskom justičnom paláci bola za redakciu Aktualit reportérka Laura Keleová. Pekný, den, Pekný vám.
1: Marian Kočner prišiel za sprievodu príslušníkov bezenskej styčnej stráže. Bolo ich niekoľko a naozaj veľmi krčovito a hráne sa snažil tváriť, že všetko je v poriadku a že vlastne si tú celú uh, nejakú medializáciu a ten záujem o jeho osobu užíva. Miestami ale bolo vidno, ako sa veľmi silene snaží usmievať, uh, krčiť a, a mávať nejaké akože, poznámky občas, tak ako sa pozrov na novinárov či fotografov, kým ešte mohli snímať a, a zakývali im. Postupom času, ako sa Marian Kočner vôbec oboznámil s tou celopojednávacou miestnosťou a do všetkým, tak bolo vidno, ako minútu po minúte, a hodinu po hodine naberá na sile a na takom sebavedomí. A nakoniec sme boli vlastne aj svedkami toho, že sa dostal do takých točiek a do takého víru a prúdu slov a, a takých ironických poznámok, napríklad na, na adresu advokáta Lipšica alebo prokurátora Jana Šantu, že to bol vlastne starý znamý Kočner stlačoviečnovi.
3: Čiže opäť tá arogancia a suverenita.
1: Áno, po niekoľkých hodinách prišla.
3: E, Mimochodom, prečo sa pojednávalo v justičnom paláci? Vieme, že podobné vážne prípady majú svoje miesto na tom spe- špecializovanom trestnom súde v Pezinku či v Banskej Bystrici. Čiže prečo teraz v Bratislave?
1: Ono táto požiadavka vznikla vlastne v čase, keď sa začalo pojednávať v júli na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. E, vtedy vlastne Marianko sme prostredníctvom advokátov požiadala, aby sa pojednávalo bez jeho prítomnosti. A dô- dôvodom malo byť práve to, že sa nemôže so svojimi advokátmi v Leopoldovskej väznici poradiť ako si dôveryhodne a dôverne a bez toho, aby ich niekto e, tvrdia, že odpočúval. E, takže potom vznikol taký nápad, že teda nech to preložia niekde blízko napríklad v Pezinku, čiže to bola napríklad Bratislava alebo niekde inde, kde by teda bol prevezený a potom mohol mať nejaký dôverný rozhovor so svojimi advokátmi.
3: Boli pri tom aktuálnom pojednávaní v Ističnom palácii špeciálne bezpečnostné opatrenia sprísnené. Ako to dnes vlastne vyzeralo tam na mieste?
1: Vyzeralo to trochu odlišne, ako keď sme boli v júli v Pezinku. Oveľa skôr sme sa museli akreditovať, ten počet novinárov je obmedzený na číslo 50. Zdá sa to síce veľa, ale nie je to tak, pretože keď za televíznu redakciu príde kameraman, príde tu akýsi štáb, tak naozaj tých miest je tu v podstate obsadených do poslednej stoličky.
3: V každom prípade všetky veľké médiá. Mhm
1: takých opatrení museli sme prísť oveľa, oveľa skôr, no a také novum, ktoré vlastne to funguje v Josečnom paláci, musíme pri uh, vstupe do Josečného paláca uh, uzamknúť mobil do, do skrinky, takže mobilné telefóny vôbec nemáme pri sebe. Máme pri sebe ale notebooky alebo tablety a podobne, takže zvuk sa môže nahrávať. No a ešte spomeniem jednu takú výnimočnosť. Uh, sudca Klemanič, predseda Senátu Emil Klemanič, povolil vlastne na toto pojednávanie aj streamovanie zvuku, to znamená, že online prenos zvukového signálu. My sa budeme s redakciou aktualit snažiť tento zvukový prenos čo najrychlejšie dostať aj k našim čitateľom, možno že aj hneď zajtra. V
3: každom prípade odborníci na uh, túto problematiku hovoria o tom, že ide o prelomové opatrenie, teda že sa prenáša jeden súdny proces. Niekým spôsobom to poznačilo aj to dianie vo vnútri pojednavacej miestnosti?
1: Nemám ten pocit, pretože mala som už možnosť byť napríklad aj na súde so Zoltánom Andruškom, s jedným z obvin- v kauze vraždy Jana Kuciaka a tam by som povedala, že tie opatrenia boli uh, taktiež prísne a skôr aj ten dojem, ako ja na mieste novinárky som mala pocit, že tých opatrení je tam viac napríklad. Bolo okolo neho niekoľko uh, kukláčov, psy a podobne. Tu v Justičnom paláci um, aj tým, že vlastne Marian Kočner už predtým bol prevezený, teda včera večer bol prevezený, tak v podstate akože takéto opatrenia tam neboli. Boli tam obyčajní vlastne príslušníci väzenskej Justičnej stráže. Strážilo je v podstate 6 takýchto príslušníkov a dvaja policajti stáli pri vchodoch.
3: Je samotný Marenkočner spútaný?
1: Nie je spútaný A jediné, čo vlastne odlišuje od nás, pretože má oblega svetlu košelu, je to, že má taký oranžový pásik na ľavom pleci, kde mu píše súd.
3: Hey, Laura, poďme ale k tomu samotnému prípadu tých údajne sfalšovaných zmení zmeniek televízie Marky za 69 miliónov. Čo priniesol v tejto veci dnešný deň? Mali sme možnosť už počuť, že samotný Korčner ich falšovanie ostro popie.
1: Dnešný deň začínal tak, že podobne ako Rusko Vili, tak aj Kočner teraz na septembrovom pojednávaní mal od rána, od zhruba pol desiatej, možnosť povedať svoju verziu celej kauzy. Takže on keď začal, tak rozprával nepretržite skoro v podstate 2,5-3 hodiny a rozprával tam vlastne svoju verziu. Väčšinu času musím uznať, že venoval práve spomínanej kauze Gamatext, o tom, ako sa stretol s Pavlom Ruskom, ako to celé prebiehalo a veľa vecí a veľa vlastne faktov, sa zhodovalo s tou verziou Ruska. No a potom následne boli otázky, začínal vlastne prokurátor a potom postupne kolo otázok si prenechávali advokáti až nakokon sudcovia. Pýtali sa ho skôr na detaily, napríklad veľmi často sa pýtali na osobu Ernesta Valka, je o zavraždeného advokáta, ktorého Kočner aj, Rú- aj Rusko označujú ako za jedného z prostredkovateľov, ktorý, ktorý prišiel s nápadom podpísať zmenky. Uh, následne, uh, jedna taká vec, ktorú si pamätám a na ktorú Kočner najprv nevedel a potom veľmi nechcel odpovedať, je, že kde boli vlastne zmenky celý čas. On totiž tvrdí, že zmenky sa podpísali v júni 2000, potom neskôr ich previedli, uh, uh, zainkasovali vlastne... Uh, previedli ich do, do jednej spoločnosti, ktorú Kočner so, so Štefanom Agom, so svojím spoločníkom vytvoril. A následne nechcel Kočner odpovedať, že kde tie zmenky putovali. Či boli niekde v trezore, u a podobne. To bolo také zvláštne na tom pojednávaní, že, že vtedy sa tak trošku zasekol Kočner.
3: Vieme, že predsud mal dnes predstúpiť aj Peter Todt, Kočnerov spolupracovník, bývalý novinárny, skôr príslušník tajnej služby, ktorý sa mal potom podielať na sledovaní novinárov. A práve on policie odovzdal mobil Mariana Kočnera. Čo vieme o tomto jeho Vstúpenie.
1: Peter Tod mal prísť od druhej po obede Avšak prišiel až zhruba, asi okolo nejakej piatej alebo neskôr po piatej sa ukázal um, a ohlásil teda, že predstúpi. Božil do miestnosti, vyzeral byť veľmi vážny. Nechcem hodnotiť, či vyzeral dobre, zle, schudnuto, nevyspato. Uh, každopádne bol veľmi seriózny na otázku prokurátora, že či chce, aby bol Marian Kočner vylúčený. Povedal, že ho prítomnosť obžalovaného Kočnera nevzrušuje. Takže mu neprekážalo to, že Marian Kočner je tam vlastne hneď po jeho boku niekoľko metrov. Bolo veľmi zvláštne aj čo sa týka atmosféry, to tam celé pozorovať, pretože vlastne Peter Todd začal proti Kochnerovi vypovedať od minulého roka a dnes večer bol ten moment, kedy sa prvýkrát vlastne stretli tvárou v tvár.
3: Mali ste možnosť to sledovať vy?
1: sme ešte mali možnosť vidieť a v okamihu, keď sa Peter Todt posadil na stoličku svetka a, a teda niekoľko minút sme ešte videli, ako sa na seba pozerajú, ako Kočner niečo utrusil svojmu advokátovi, zasmiel sa, pozeral sa už štipačné poznámky, tak do toho vlastne prišiel návrh prokurátora, aby bola vylúčená verejnosť a sudca sa po niekoľkominútovej porade vyhovol tomuto návrhu, takže momentálne už sme na chodbách justičného palácu, už nie sme v pojednavacej miestnosti. Marian Kočner požiadal, alebo teda návrhol, aby tam ostali akísi dôverníci, vymenoval dvoch, teda jedného novinára a jedného aktivistu, Martina Daňa, Martin Daňov a ešte jedna filmárka Zuzana Piosi ostala v pojednávacej miestnosti, sú ale dôverníkmi obžalovaného Mariana Kočnera, nemôžu nahrávať, nemôžu informovať verejnosť a ostatní novinári túto možnosť od Mariana Kočnera nevyužili a raz ju odvietli.
3: Hey, ešte v každom prípade ten moment, keď sa stretli pohľady týchto dvoch mužov, ty ako novinárka, ktorá máš tú schopnosť aj danosť tehej sledovať a vycítiť, čo to medzi nimi beží, bol to stred dvoch priateľov alebo aktuálne nepriateľov tie pohľady.
1: Priateľov určite nie. Marian Kočner mal taký letný úsmev, ktorý je pre typický sebavedomý, arrogantný, ironický a ja ešte neviem, aký by som ho nazvala. A Peter Todd prišiel s kamennou tvárou a, a vlastne nemihol ani brvou, či už po otázkach prokurátora, sudcu. Dokonca tam padol nejaký vtip a, a Peter Todd sa vlastne ako jediný v pojednavacej miestnosti nezasmiel, takže on bol naozaj s chladnou tvárou a Zrejme aj mô behali úplne iné veci v hlave zákona.
3: Vieme teda, že dnes je ten prvý deň toho ich stretnutia, keď teda aj Marian Kočner prišiel na pojednávanie rovnako Peter Tóth. Ako bude nasledovať to ďalšie procesné pojednávanie?
1: Zajtra vlastne sa pokračuje už iba s Marianom Kočnerom. Otázka je, čo dnes stihnú na súde s Petrom Tóthom. Ak by teda to vypočúvanie trvalo príliš dlho, tak zhruba do nejakej 20. sa dohodli, že sa bude pojednávať. Potom by sa to prerušilo a pokračovalo by sa aj. Zajtra. Nie je jasné, že či zajtra Peter tot má čas, nemá čas, či by prišiel, neprišiel. Takže zajtra sa vlastne pokračuje s Marianom Kočnerom. Predvoláni sú ďalší svetkové. Zatiaľ presný zoznam nemáme ani to, že či niekto príde, či niekto ohlásil, že nemôže. Takže to všetko uvidíme zajtra. Ale každopádne súd pokračuje aj zajtra a Marian Kočner bude prítomný aj zajtra.
3: A v každom prípade tam bude aj naša Laura Kelojová. Všetko
0: dobre ti prajeme. Ďakujem. Ak by kočnera odsúdili alebo aj keby ho oslobodili, odvolanie v tejto a všetkých ostatných jeho kauzách by skončilo na Najvyššom súde. Ten vo väčšine kauz rozhoduje s konečnou platnosťou. Jeho predsedničke Daniela Švecovej sa v októbri končí funkčné obdobie a tak súdna rada dnes začala vypočúvať uchádzačky o funkciu predsedu Najvyššieho súdu. Kandidujú tri súdkyne, bývalá šéfka ústavného súdu Iveta Macejková, bývalá šéfka súdnej rady Jana Bajanková a súdkina Sonia Mesiarkinová, Profily všetkých troch kandidátok si môžete prečítať na našom webe. Text nájdete, ak si vyhľadáte. Harabinovci podporili Macejkovu. Do uzavierky tohto podcastu nebolo známe, či sa súdna rada dnes dostane aj k voľbe. Celý proces sa natiahol pre viac ako dvojhodinové vypočúvanie prvej kandidátky Ivety Macejkovej. Členovia súdnej rádiu nechali reagovať napríklad na tvrdenia prezidentky Zuzany Čaputovej, že justícia funguje nespoľahlivo.
2: Neviem, či to bolo povedané pod tlakom posledných udalostí týkajúce sa slovenskej justície. Mám na mysli odobrať tie telefóny a podobne, či to bolo pod týmto vplyvom povedané. Ja si myslím, že slovenská justícia nepracuje nespolahlivo. Samozrejme, aj v rámci medzi sudcami máme sudcov zdatných, menej zdatných, Máme sudcov, ktorí tam nepatria a máme sudcov, ktorí by mohli byť daní na piedestál. Ale tento problém nie je len v justicii. Pozrieme sa, či tento problém nie je aj medzi zdravotníkmi, aj medzi učiteľmi. Všade je tento problém.
0: Členov súdnej rady zaujímala Macejkovej diplomová práca, za ktorú získala právnický titul LLM na Vysokej škole bezpečnostného manažerstva v Košiciach. Denník N upozornil, že jej práca neprešla antiplagiátorským systémom a že rektor školy ju dal skryť už počas plagiatorskej kauzy Andrea Danka. A keď ju redaktorka chcela porovnať s inou prácou s podobným názvom, sám rektor jej ju prišiel vytrhnúť z rúk.
2: Naražate na mediálnu kampaň. Počas 12 rokov vo funkcii predsedničky ústavného súdu som bola neustále atakovaná dvoma nemenovanými denníkmi, nepochopila som, prečo to bolo. Tieto ataky nakoniec vyvrcholili za, k tejto poslednej pseudokauze. Tak, ako obvykle, tieto denníky nedodržiavali etický kódex, ani tlačový zákon. Myslím, že je zaujímavé, ja som doniesla tú prácu sem, ako že práca existuje, donesla som index Všetky certifikáty, ktoré sa týkali tejto práce, ale myslím si, že celá táto pseudokauza je zameraná na to, aby ma diskreditovala tesne pred e, vašim rozhodnutím e, v môj neprospech.
0: Iveta Macejková podá na novinárov, ktorí o jej diplomovke informovali trestné oznámenie a ešte aj žalobu. Člen súdnej rady Pavol Žilinčík sa jej opýtal, či by nebolo jednoduchšie prácu jednoducho zverejniť, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti. Tu je jej reakcia.
2: Keď by nebol býval uh, takýto poviem, pokutný spôsob zo strany redaktorky, vedia som nemala problém jej tú prácu dať, a ona ju držala aj v ruke, ona, sa, on, ona ju mala v ruke, len ako spôsob, akým spôsobom to ona riešila, ako pokutným spôsobom chodila a zaňala a vyjadrovala sa a to proste bolo to vrcholne žurnalisticky neetické. Ja zvážim vašu ponuku, zvážim, ako nemám s tým problém, ale v tomto štádiu konania e, si myslím jednu vec, že treba nájsť niečo na mňa. Ale nepokračujem ďalej. Všetko, čo som k tejto téme povedala, je v tom vyjadrení. Veď pozrite sa, keď podám trestné oznamenie, všetko sa tam bude preberať. Čiže nemyslím si, že momentálne by som sa viac mala k tomuto. Alebo žaloba na ochranu osobnosti. Všetko sa tam bude preberať, všetko tam budete musieť preukázať. Takže ako nevidím momentálne viac a k tejto téme vôbec vyjadrovať. Veď ja tú prácu nemôžem skovať pred orgánmi činnými trestým konaním ani v žalobe na ochranu osobnosti. No, hej, na to je, to je možné, ale ja, nemôžem akcept... ale ja nemôžem akceptovať takéto spôsoby novinárov, ktorých účelom je len má diskreditovať. A stále robili to 12 rokov a robia to doteraz. Nemôžem to akceptovať a ja ani to akceptovať. Ona ju má prácu, prácu. však ty, hej, ja mám tu.
0: Reagovať musela aj na najnovšie kauzy v justícii, teda aj na odobratie telefónov sudcom a štátnej tajomničke Monike Jankovskej.
2: Ja viem všetko len z médií. Ja nemám pemzum informácií od nikoho iného, len to, čo médiá zverejnili. Ja som trestný sudca. Úprimne poviem, že pre mňa je vždy dôležité, čo je v spise a relevancia daného spisu. Čiže mne je veľmi ťažko, a teda prihľadu na to, že platí prezumcia nevinným, mne je veľmi ťažko hodnotiť momentálne vinu, nevinu tých, ktorých sa dotklo úkon, že im boli odobraté mobilné telefóny, alebo neviem, myslím, že aj počítače, alebo niečo také. Isto, keby som bola v funkcii predsedničky Najvyššieho súdu, i napriek tomu, že by to vyšetrovali organičine trestnom konania, to vyšetruje NAKA, súdca má najvyšší stupeň previerky. Pokiaľ ja viem, každý súdca má najvyšší stupeň previerky. Ja by som sa išla dotazovať na to, či ten zásah má svoje opodstatnenie. Pretože hmm, myslím si, že advokát nemá taký stupeň bezpečnostnej previerky, ako má súdca. Ja mám previerku na prísne tajné. Ja by som určite išla sa dotazovať, či tento úkon, ktorý bol, predpokladám, že že vo veci bolo začaté len, lebo zase to viem len z médií, ale ako trestný sud sa dedukujem, že to asi takto bolo. A v rámci tohto úkonu boli vykonané nejaké úkony na základe spokynu prokurátora. Tak buď by som išla, buď by som sa pýtala písomne, ale písomne asi nie, lebo to nie je vhodné. Asi by som išla sa pýtať osobne, čo je vo veci, čo sa tam deje, na základe čoho. Už aj z toho titulu, že e, mám tu previerku, ktorú podľa mňa ani advokáti nemajú. A tí teda do toho spisu idú. Ja si myslím, že pokiaľ e, sa to týka sudcu, treba všetky zistiť tie okolnosti súvisiace so sudcom, lebo štátna tajomnička to je výkon funkcie. Mňa viacej trápi funkcia sudcu alebo to je funkcia dneska si, zajtra není. Mňa by viacej a viacej ma trápia tie telefóny, ktoré boli odobraté sudcom.
0: Macejkovej bývalý kolega z Ústavného súdu Lajoš Mesároš sa je pýtal napríklad na to, prečo bola za jej vedenia obmedzená sloboda prejavu ústavných sudcov.
2: Hneď po nástupe do funkcie predsedničky Ústavného súdu som pripravila uznesenie po diskusii, kde uznesení stalo, že komunikovať s médiami bude predseda, podpredseda, tlačový alebo hovorca. Trináš člené plénum to malo a trináš člené plénum o tom rozhodovalo. O tom to rozhodlo prevažnou väčšinou trinašleného pléna, že to takto bude. Ja som, to nebolo moje, moje nejaké monokratické rozhodnutie. Ehm, pán člen súdnej rady, vy dobre viete, keď ste toto namietali, moja odpoveď bola, priprav, uznesenie, ako si to predstavuješ, daj to do plena. Môžeme o tom hlasovať. Toto si nikdy nespravil. V podstate v tom úvode si to žiadali viac menej sami sudcovia, že nechcú vystupovať pred mediami a potrebujú niekoho, kto bude toto riešiť. Keď vám povedia sudcovia, ja nejdem na kameru, lebo nechcem byť viditeľ na kameru, nech hovorkyňa, Čiže ako, ja s tým nemám vôbec žiaden problém.
0: Najviac otázok na Ivetu Macejkovú mal člen súdnej rady Pavol Žilinčík. Za tú asi najzásadnejšiu považujem to, aby študenti
4: práva na Slovensku videli že ich vzory, čiže najvyšší ústavní činitelia, ktorí pôsobia na tých vrcholných súdnych inštitúciách, takže nie je ani tieň pochybnosti o napríklad ich akademických tituloch alebo prácach. Čiže ja som vyzval pani predsedničku bývalú ústavného súdu, teraz kandidátku na predsedu najvyššieho súdu, pani doktorku Macejkovu, aby tú svoju prácu, ktorá bola v médiách spochybnená, aby ju zverejnila a tým ukončí celú túto kauzu a zároveň posilní v tých študentoch práva pocit, že sa tu skrátka nič nekale nedeje a že sa tu oplatí študovať, pretože strašne veľa študentov práva nám uteká do Čiech napríklad a len málo z nich sa vráti a potom nám tu chýbajú. Uspokojila vás jej odpoveď? Povedala, že zváži ten môj návrh na zverejnenie, tak ja sa pokúsim ešte ju v tom povzbudiť v tejto snahe. Ako? Možno, že sa aj spýtam po nejakom o pár dní, že či sa to už podarilo.
0: Ešte nejaké ďalšie výhrady máte vočne? Obytli ste sa viacero veci?
4: Pýtal som sa viacero otázok. Pýtal som sa na niektoré nálezy ústavného súdu. Pýtal som sa na šírku močandlivosti súdcu, lebo tá je zákonne definovaná veľmi široko a absolútne. A zároveň vieme, že Niekedy sa človek dostane ľudský do situácie, že je veľmi ťažké nepovedať nikomu nič. A mne sa zdá, že je dôležité, aby sa na Slovensku začalo hovoriť o, aj o tom, že sudcovia sú ľudia, majú svoje ľudské problémy a tak ako napríklad v Čechách, teraz doktorka Eliška Wagnerová dlhoročná sudkynia Ústavného súdu bola úplne otvorená v tom, že pomenúvala problémy vnútri senátov, Vnútri senátov, aké tam vznikajú medziludské vzťahy, medziludské dynamiky a aký to má dopad potom na vlastne rozhodovaciu činnosť. U nás sa o tom nehovorí a ja som rád, že sme sa trochu porozprávali aj o tom.
0: Ja vám dotázku, čím, vy ste sa pýtali na to, že či vlastne povedala svojmu manželovi o tom, že Jozef Čentežiú urazil to svojou námetkou zaujatosti. Ano. Aká odpoveď od, od nej by vás uspokojila, keby vám povedala, že áno, povedala som mu to, lebo ona v zásade odpovedala, že ako keby on sa to dozvedel z médií, ak som to správne pochopil.
4: E, myslím, že ona priznala, že mu to povedala. E, ja som nemal predstavu o tom, ktorá odpoveď ma uspokojí, ale musím povedať, že hoci ju ľudsky chápem, tak právne som sa nedozvedel to, čo som chcel.
0: Takže čo ste sa so vlastne chceli dozvedieť? To, že kde sú kde podľa sú,
4: kde sú tie hranice, pretože takíto ľudia určujú tie hranice aj pre mnohých iných. V tomto ja vnímam ten rozdiel medzi Slovenskom a Českom, že tam sa oveľa otvorenejšie hovorí o týchto veciach aj z pozície vrcholných orgánov. Nehádže sa všetko len na to, že ja si to vybavím podaním trestného znamenia a už sa tam nebudem vyjadrovať. Normálne tam ľudia reflektujú svoje vnútorné myšlienkové procesy, akými
0: prechádzajú cez také výzvy, akým čelila aj ona. Posledná vec, pán Mesároš mal um, takú pripomienku, alebo on pripomenul teda pani Macejkovej, že obmedzila možnosť ústavným sudcom vyjadrovec verejne. Podľa vás, by, podľa vás to bol dobrý krok pani Macejkovej, alebo nie?
4: No, ona povedala, že to bolo rozhodnutie pléna, že to vyšli šlo z iných sudcov a že ona to len procesovala. V tejto odpovedi sa priznám, že mi jedna vec vadila pretože pani predsednička povedala, že bývalá predsednička povedala, že tým, že niektorí sudcovia napríklad nechcú hovoriť na no, mikrofón, nechcú mať ten priamy kontakt s médiami, tak ona im týmto vlastne len využila možnosť, lebo potom tu je hovorca a ten sa vyjadruje za súd. No tým sme sa ale nedozvedeli, že čo s tými sudcami, ktorí by trebárs chceli hovoriť s médiami a vieme o tom, že aké je to veľmi dôležité, že sa pred verejnosť postaví a vysvetlí svoje rozhodnutie s Spôsobom, tak toto, ako sme počuli, samotní sudcovia ústavného súdu vnímali ako reštriktívne. Takže ja som to vo výsledku považoval za veľmi zlý krok a dúfam, že sa
0: e, už nikdy nebude opakovať. To je na dnes všetko, počúvajte nás opäť zajtra. Vrátime sa aj k Petrovi Totovi, ktorý dnes vypovedá proti Kočnerovi. Nájdete nás cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie, na našej novej stránke Actuality.sk Lomka podcasty, aj cez Facebookovú stránku Podcasty Actuality.sk a na Instagrame Actuality Nahlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Jaroslav Barborák, Denisa Hopkova, Tatiana Prejsova, Laura Kelová a Branislav Dobčinský. Zdraví vás Peter Hanák.